0: Sentido Social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Porque el cielo y el infierno se encuentran
0: debajo de las sábanas.
1: Bienvenidos a su programa
0: Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. todos, la verdad es que hoy estoy súper contenta porque traemos un tema, temazo, la verdad, porque ¿Cuántos papás no quisiéramos tener a alguien que nos ayudara a criar a nuestros hijos? Y la verdad es de que hoy estamos de manteles largos porque tengo a mis super maestros que quiero, adoro y amo porque son un de verdadero referente de cómo eh, tener la PNL en su vida. Eh, me encantaría darte la bienvenida Cristal e eh, Iván, Cristal Alcántara es eh, entrenadora, metacoach, Mamá, maestra, no, bueno, tantas cosas tan padres que es Cristal E Iván también, él es entrenador, metacoach Y los dos son padres practicantes de PNL y crianza consciente Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, qué gusto verlos ¿Cómo estás Doris? ¿Qué tal el frío el día de hoy? Ay, Ay acostumbrándonos ya a tan frío, ¿verdad?
2: Pero bueno, esperemos que la plática de hoy nos caliente un poquito el corazón
0: Exacto. Y la verdad es de que, fíjate que, como lo comentaba un principio, el creer que eh, tener hijos ya te hace padre o, o saber cómo llevarlos, criarlos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar ahora como el Chapulín Colorado? Y más ustedes que tienen todas estas herramientas poderosas que pueden compartir con nosotros. Platíquenme, ¿Qué es eso de criar a tus hijos hasta los 21 ¿En serio? ¿Los podemos criar hasta los 21
2: En serio, eso me encanta, y yo creo que ya deberíamos de llevar como un... ¿De cuántos papás nos dicen lo mismo? Cuando les decimos, la crianza dura, es necesaria, un ser humano la requiere... Los primeros 21 años de su vida, todos los papás dicen: ¿En serio? Yo pensé que era de 7, 12 años, 15 años sí, y no 21.
0: Eh, y
1: creo que es importante que tomemos conciencia de esto. Bueno, ahorita vamos a profundizar en a qué nos referimos con la crianza a los 20 años, que no es lo mismo que cuando tienes a un bebé. Lo, lo más importante, lo más valioso, es eh, tener claro cuál es nuestro rol como padres, o sea, ¿qué, ¿qué debemos? porque muchas personas me imagino que si supieran de qué se trata a lo mejor Ajá. ni siquiera le entrarían a este proyecto de tener hijos, ¿verdad? porque como sí, bien verdad, dices sí. o, sea, o sea, un animalito pues tiene hijos, pues porque así es o sea, va y podemos tenerlos así también los seres humanos, pero cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de mejorar eh, la familia de mejorar nuestra comunidad la, la cultura en la que vivimos, creo que sí tenemos que ponernos sobre la mesa una serie de cuestionamientos acerca de qué tipo de padres queremos ser.
0: Fíjate qué importante, ¿no? Porque como bien dices, las personas que tenemos hijos, pues nunca pensamos, ¿no? Cómo poder educarlos. Siempre traemos como la cultura de lo que aprendimos con los papás, lo que queremos replicar y y a veces ni siquiera tomamos nuestro propio eh, gusto o nuestro propio concepto de educación, que es lo que queremos hacer dentro de nuestra familia, ¿no? Sino que traemos todo lo de atrás y decir, no, es que mi mamá decía esto y así lo vamos a aplicar, ¿no?
2: Así es. Y a lo mejor algunas cosas funcionaron pero otras quizá no tanto y qué tanta capacidad tenemos como de deshacernos de eso que no nos fue tan útil, trascenderlo, mejorarlo para sumar a las cosas que nuestros padres sí nos dejaron como un alto propósito, ¿no? Pero si estás de acuerdo, Doris, porque hay mucho que queremos compartirles en esta hora, no sé si podemos compartir contigo una presentación para que vayamos entendiendo qué es esto de la crianza durante 21 años.
0: Claro que sí, aquí en cabina nos van a estar ayudando, ¿verdad chicos? Poder eh, Que ellos puedan compartir esta okay. presentación, me avisan si nos dan el permiso para poder compartir en cuanto lo tengamos, con mucho gusto ya creo que ya lo pueden compartir a, a ver, ver si, bien, lo, si bien, lo probamos
1: a ver, Sí, sí bueno ayuda? y mientras, mientras esto sucede eh, pues podemos seguir conversando justamente. Déjenos
2: decirles, estos 21 años hay que separarlos en tres periodos Vamos a hablar primero del periodo de los 0 eh, a los 7 y es más, déjenme acotarlo un poquito, de los 3 meses a los 7 años de vida de nuestros hijos. ¿Y por qué digo de los 3 meses? Porque todos los que hemos tenido hijos sabemos que nuestro niño nace porque tiene que nacer, porque si no ya no sale del cuerpo de la madre y por eso viene. Pero los tres primeros meses nuestros hijos siguen en un mundo de mucha ensoñación, siguen muy dormiditos, eh, muy apacibles, con que les cubras dos necesidades básicas, tres necesidades, el alimentarlos, el ayudarles a dormir, el apapacho a la hora de dormir, el cambiarles el pañal, miren, con eso los tres meses nuestros hijos eh, es lo que más necesitan, pero de repente a los tres meses algo sucede ese chip se empieza a activar. Entonces, podemos hablar de los tres meses a los siete años sería este primer periodo. De los siete años a los catorce años sería este segundo periodo. Y de los catorce años a los veintiún años sería el tercer periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto nuestros hijos necesitan desarrollar eh, diferentes habilidades en cada periodo y por tanto necesitan unos padres con diferentes habilidades en cada periodo no solamente ellos sino también nosotros entonces, si nos enfocamos tú sabes Doris que yo hablo mucho y que hablo muy rápido, por favor deténme en el momento que lo consideres pertinente. No te
0: preocupes, está tan interesante que me dejas con la boca abierta que no, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Los padres también tener esas habilidades para poder desarrollarlas con ellos.
2: Así eh, es. Ya, tú, tú sigue, tú sigue. Entonces, de los, en el primer periodo, los siete primeros años de vida, hoy que ya sabemos gracias a las neurociencias, fíjense qué interesante, aunque esto es un conocimiento de hace más de seis años, mucho por observación, hoy ya tenemos, es esa, más allá de la observación, pongámoslo como sí, presentación. Sí. Mucho más eh, tenemos evidencia de las neurociencias. Hoy, ¿qué sabemos? Nuestro cerebro está conformado por tres partes. Podemos usar nuestra mano para tener ese ejemplo. Tenemos la parte del tallo y de lo que conocemos como el cerebro reptiliano. Después, ¿Este cerebro de qué se encarga? Se encarga de mantenernos con vida. Porque si algo ya sabemos gracias a las neurociencias es que nuestro cerebro no quiere que seamos felices. Nuestro cerebro lo que quiere primordialmente es que sobrevivamos. Entonces tenemos este cerebro reptiliano que se encarga de nuestra respiración. ¿Qué tanto somos conscientes de que respiramos? Nada, muy poco. Del latido de nuestro corazón. De la digestión, por ejemplo, cuando comemos, ¿cuántos de nosotros decimos? Ay, ahorita no voy a hablar porque estoy haciendo la digestión. Tengo que pensar en mi digestión. Eso, gracias a Dios, lo hace nuestro cerebro basal por nosotros. Y en nuestros niños, cuando nacen, y sobre todo, de, de su nacimiento a los siete años, este cerebro está muy conectado. Las redes neuronales mira, están haciendo conexiones porque quieren que este cerebro sobreviva. Ahorita vamos a ver y entender bien qué significa eso. Después tenemos un cerebro basal, el que también, eh, perdón, un olímbico o que también conocemos como cerebro emocional. Este si bien es cierto, nacemos con ciertas conexiones en el primer septenio, se empieza a activar y a superconectar a partir del segundo septenio. Así que podremos decir que el segundo septenio es el septenio de las emociones y finalmente tenemos un tercer cerebro que es el neurocórtex es lo que conocemos con nuestro cerebro pensante es propiamente lo que nos hace humanos a diferencia del resto de nuestros hermanos mamíferos ok este cerebro también está ahí desde que nacemos pero igual está mínimamente conectado pero a partir de los 14 años Igual, empieza un trabajo de conexiones neuronales importantísimo. Ahora, ¿por qué es valioso conocer esto? Que insisto, aunque es un conocimiento de hace 100 años, hoy las neurociencias nos lo confirman. Porque si entendemos que nuestro hijo del primer septenio lo que tiene conectado es el cerebro basal, nuestro mayor enfoque como padres es eh, que... Está puesto en, hasta ahí, está puesto en su cuerpo físico. Si ¿Sí puedes ver con nosotros no, la pantalla? Doris? No, bien. ok, es su cuerpo físico. ¿Qué significa esto? Y fíjate, Doris, qué importante eh, como padres conocer esto. Tú no le das a un hijo un bistec a los seis meses, aunque ya te dijeron que puedes empezar a introducir eh, comida sólida. ¿Por qué no le damos a los padres, eh, a nuestros niños, este bistec? Pues porque sabemos que aunque ya tiene estómago y su, su estómago funciona y tan funciona que digiere la leche, pues no se lo damos porque no lo puede digerir, porque es demasiado pesado, porque hay que permitir que ese estómago madure. Otro ejemplo, ¿cuántos se enferman nuestros hijos de las vías respiratorias en el primer septenio? Muchísimo. La tos y la gripe es un tema de todos los días. ¿Por qué? Lo mismo. Porque sus pulmones están ahí, funcionan, pero aún no están lo suficientemente maduros. Y lo mismo puedo hablar del sistema inmune, por eso es tan importante la leche materna, porque como el niño no produce sistema inmune, por sí solo lo adquiere de la madre. Pero fíjate, Doris, un detalle súper importante que muchos papás, yo creo que lo vemos, pero se nos pasa por alto. La caída de los dientes. ¿Saben, papás, qué significa la caída de los dientes? La maduración del sistema óseo. Porque ahí está, y a poco no hasta decimos los papás, ay, este niño parece de chicle, porque se cae y no se le rompe nada y no le duele efectivamente el hueso todavía es un hueso muy diferente al hueso adulto pero la caída de los dientes nos indica que empieza ya que ha concluido cierto proceso de maduración óseo y que terminó bueno y ahí les cuento papás para otro tema de algo que también nos apasiona Iván a mí la tele y todas las cosas electrónicas saben hasta qué edad se ha descubierto que los ojos alcanzan su madurez a los 35 años de vida Hoy ya sabemos eso. Ahora imagínate.
0: Qué importante lo que estás diciendo de lo de la caída de los dientes y también de lo de los ojos. Fíjate que ahora los niños, ahora algo muy curioso que está sucediendo es que niños pequeños de entre 2 y 5 años tienen estrabismo ahora porque como no no son niños que no salen, los entretienen con la televisión o con el celular o con el iPad y empiezan a tener estrabismo, cosas que imagínate que lo que si supiéramos nosotros que hasta los 35 pues no permitiríamos que vieran ese tipo de situaciones, ¿no?
2: Exactamente. Fíjate que los medios electrónicos nos asustan mucho y por el contenido, ¿no? Y bueno, hay, hay muchísimo que aprender de los medios electrónicos, pero digamos que primordialmente es por el contenido y porque nuestros hijos están en un estado de letargo mientras están frente a estos aparatos pero se nos olvida que estos ojitos no están maduros se nos olvida que todavía esto que tú mencionas, se puede generar estrabismo a muy temprana edad miopía, entonces imagínate y no solo eso Doris, no sé si lo has notado pero es de llamar la atención que los niños también ahora presentan caída de los dientes desde los 5 años. Eso también debe de decirnos algo. Esto no sucedía. Pero bueno, otro día conversamos al respecto. Lo que queremos dejarles el día de hoy es que el primer septenio es el septenio de ayudar a ese cuerpo físico a madurar. Ahí tiene que estar todo nuestro empeño y nuestro interés. Porque sí, papás, está comprobado. Lo que no hagamos en el primer septenio se va a empezar a repercutir a partir del sexto septenio, 6 por 7, 42. A partir de los 42 años empieza el mundo de los achaques. Y entonces que me duele la rodilla, que el estómago, que el corazón, que el pulmón, todo eso viene de que no se permitió hacer una correcta maduración en el cuerpo de los niños. ¿Cómo hacemos? hoy quiero dejarles tres cosas para que queden en su mente y empiecen a trabajar sobre ellos una que ya sabemos es importantísima y vital es la alimentación sí o sí pero no es una alimentación para que mi hijo no esté, esté delgado o eh, esté físicamente más fuerte o aguante la clase de a, fútbol americano. No, nos referimos a una alimentación que está ayudando a la correcta maduración del hígado, de los riñones. Comer sal en estos niños que tienen unos riñones tan tiernecitos no les ayuda. Comer mucha grasa en un hígado que todavía no funciona al 100 no les ayuda. Los niños tienen una, una disposición al azúcar ¿por qué? porque el cerebro ¿se acuerdan lo que dijimos? quiere que el niño sobreviva, entonces entre más calorías dice el cuerpo, seguro en una hambruna yo tengo aquí almacén sí, pero ya sabemos que no va a haber hambruna de aquí a sus 21 años, que hay un, una tienda en cada esquina entonces, ese gusto por los dulces, ojo papás, no se confundan, no es porque somos niños, es porque se les permitimos ese hábito. Entonces, lo primero es la alimentación. Lo segundo, y aquí muchos papás, debería ser una buena noticia, pero por alguna extraña razón lo no sufren, y es las horas del sueño. Un niño del primer septenio mínimamente tiene que dormir 11 horas, mínimamente. Pues estoy diciendo que si tu hijo lo tienes que levantar para ir a la escuela a las seis y media, pues más o menos es un niño que tendría por mucho que estarse durmiendo a las ocho, ocho y media de la noche. ¿Por qué? Porque como se los ponemos aquí en, esta, en este dibujo, es como si nuestro niño fuera una pila. Entonces la energía la tenemos que mandar a ayudar a la correcta maderación del cuerpo ahorita. Ahorita vamos a ir viendo cómo esa pila va caminando y se va transformando. Uh
1: -huh. Entonces, algo aquí que es muy importante es una vez que yo ya soy papá, que tengo niños de, de esta edad, debo de realmente hacer algo para uno, aprender lo que tenga que aprender acerca de la crianza. Uh -huh. Dos, dos, Saber que le tengo que poner tiempo, porque muchas veces digo, ay, bueno, pues ya me voy a trabajar, ya regresé de trabajar. La, la, la persona que los cuida, la mamá, la abuelita, quien sea, se los dejamos, pero tampoco les enseñamos cómo es que deberíamos de darle los mejores elementos a los niños.
2: Porque, por ejemplo, no es darle de comer al niño para que se llene o darle de comer porque es la hora de la comida. Uh -huh. Es darle de comer porque ¿cómo necesito nutrir este cuerpo que se está desarrollando? Están creciendo músculos, tendones, huesos, órganos.
1: Y eso entonces tendría que llevarnos a que nosotros como padres primero seamos conscientes de estos procesos en los niños y segundo, el, elijamos cuál va a ser nuestra función dentro de esta... De, nuestra función consciente dentro de la familia
0: Nada ¿No? claro, bueno, sí. más una pequeña duda cuando hablas Iván de darle los mejores elementos, ¿a qué nos referimos? a todo, ¿verdad? a la salud a la alimentación, a la atención Sí, y, y, bueno,
1: te, te voy a poner un ejemplo Ajá, eh, estaba hablando con, con un padre que me dijo, oye, pues yo no sabía que había que ponerle tanta atención a los niños, como a mí siempre me mandaron a a jugar a la calle y andar yo como cabra loca siempre pues yo yo no sabía que tenía que estar que yo no sabía que tenía que jugar con los niños y, y lo que pasa es que el mundo ha cambiado o sea eh, ese mismo padre me dijo una vez oye pero pues mírame, yo estoy aquí a mí cómo me educaron no me hicieron ni siquiera la mitad de todo esto que tú me estás platicando no no me pusieron tanta atención ni me hacían comer ni nada pero Mírame, estoy bien, no soy un delincuente casi, casi, ¿verdad? Esa es una forma pues, de verlo, pero que ya no corresponde a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hace 40 años nos hayan educado de cierta manera a, a los tiempos de hoy, y menos ahorita en la pandemia, ¿verdad?
2: Y, por ejemplo, la alimentación que teníamos hace 40 años no estaba llena de frituras, no estaba llena de grasas, trans, no, es, no no podías ir y comer gansito, no sé tú cada vez cuando comías gansito, pero yo creo que era como premio una vez al mes. Hoy los niños tienen eso a su disposición. Los juguetes de hace 40 años eran juguetes muy directos y es más, si no, Doris, dime, tú y yo teníamos juguetes dos veces al año, en tu cumpleaños y en Navidad. Hoy los niños tienen juguetes cada semana no había este problema de las drogas o sea hay muchos enemigos hoy que no había como dice el amigo de iván hace 40 años por eso no necesitamos poner tanta atención como tenemos que poner ahora
0: pero fíjate cómo ha cambiado esa parte porque antes en nuestra edad podíamos salir a jugar a la calle y teníamos amigos después cuando ya nos tocó a nuestros hijos eh, no podían no no, ten, no podían salir por la inseguridad, y ahora con la pandemia menos,
2: menos. entonces ya ni okay.
0: amigos, ni relación, ni nada. Lo cual implica
2: que como padres tenemos que desarrollar otras capacidades que nuestros padres no tuvieron porque eran medios y condiciones diferentes a las actuales
1: uh -huh. Bueno eh, entonces podemos hablar de esto en términos de nuestros valores también, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le vamos a dar relevancia en la educación, en la crianza de nuestros hijos? Lo podemos ver desde la perspectiva de con quiénes quiero que tengan relaciones, eh, a dónde los quiero llevar de vacaciones, eh, a qué escuela, si es que, o sea, ya más grandecitos de 5, 6, 7, a qué escuela, porque todo eso tiene que ver con una mentalidad. Que tú al final del día vas a estar ya forjando en el niño, o sea las las creencias más importantes de nuestra vida son las que nosotros creamos eh, nos comemos en nuestra familia en los primeros años, ¿Qué, ¿con qué estado emocional quiero yo tratar al niño? Me acuerdo de la chancla voladora, ajá pues mi mamá me hacía ojitos y yo me quedaba sentado. Yo era un muñeco, no, no me movía. Sigue siendo un muñeco, corazón. Pero ¿qué es eso que eh, hoy podemos hacer y qué no? O sea, bueno, algunos niños todavía es, es, están en esa época, pero hay muchos que no hacen caso de ninguna forma, ni con chancla ni sin chancla y hasta el cinturón te lo quitan, ¿no? Entonces, en estos primeros años. ¿Qué es lo que le queremos dar? Y, y la invitación que queremos hacerles es a que se sienten a reflexionar y que digan cómo es que ustedes quieren que, que sus hijos vivan estos primeros siete años. Porque estos primeros siete años son fundamentales, sí, para la parte física, pero también para la parte emocional, o sea, ¿con qué emociones tú te quieres relacionar? todos los días. Déjame
2: profundizar uh -huh. un poco en ese tema, porque si bien el segundo septenio es propiamente el despliegue emocional, ahorita hablábamos de cómo estamos madurando físicamente. Quienes vieron la película de Intensamente se acordarán que en la película nos presentaban cinco emociones básicas la teoría se mueve de autor a autor entre cinco y ocho quedémonos con la película, cinco emociones básicas. Alegría frustración en la película presentan un poco como enojo, pero siempre surge por algo que me frustra, la tristeza, el miedo y el desagrado. El desagrado está ahí otra vez como un medio de sobrevivencia, que es lo que quiere nuestro cerebro, que sobrevivamos. Entonces rechazamos lo que vemos como peligroso, lo que no nos gusta, lo, literal, lo que no nos huele bien, lo rechazamos. Quedémonos con las otras cuatro está la alegría que es donde tendríamos que buscar y los padres y los maestros y la comunidad generar ese ambiente hacia los niños que fuera la emoción preponderante no la frustración y no el miedo, aquí quiero hablar del miedo estamos hablando de un cerebro que busca la supervivencia hoy ya sabemos que la amígdala es esta como alarma de incendios que se prende cada vez que detectamos y fíjate esto Doris cada vez que nos sentimos inseguros cada vez que sentimos eh, amenaza. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra prioridad como padres? Que nuestros hijos se sientan seguros en nuestro entorno, en nuestra compañía, papá, mamá, los gritos no ayudan a generar ese estado de esta alarma interna de seguridad, como diría Iván, la chancla voladora el cinturón, etcétera todo eso no ayuda a generar esa seguridad interna es aquí, en el primer septenio, es donde se gesta esta parte de el mundo es seguro, el mundo me da la bienvenida, yo puedo ser parte del mundo. Quien no tenemos esto bien plantado en el primer septenio, somos adultos de 35, 37, 40 años con miedo a salir, con miedo a intentar. Porque no se gestó dentro de nuestro hogar esta sensación de aquí estoy tranquilo, aquí estoy en paz, aquí no me tengo que cuidar de nadie. Ojo, no estoy hablando de generar niños permisivos que hagan lo que quieran para estar en alegría, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de generar un ambiente de serenidad dentro de nuestras casas para que esta amigdala esté relajada. Un niño con una amigdala relajada tiene mejores reacciones ante los límites que como padres les pongamos en la vida y ahora otra cosa bien importante y simplemente la menciono es el ritmo muy importante para nuestros hijos el que tengan un día diseñado aquel día no venga a ver hoy hoy es lunes a qué horas comemos a qué horas nos dormimos vamos a pasear no paseamos hoy es sábado qué hacemos el que les demos a nuestros hijos balance a través del ritmo les permite tener un equilibrio interno y otra vez un niño bien equilibrado es un hijo con mejores reacciones.
0: Fíjate bueno. hablar de hablar de emociones de con los hijos y identificarlo como padre qué importante es porque a veces ni siquiera identificamos qué le, qué le causa alegría a tu hijo. Y, ni siquiera, y creemos que con el dulce o con el premio, que es la única forma de, de que ellos estén contentos o, o muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué, no, ¿Qué es lo que no les gusta? Porque a veces ni siquiera fíjate que a mí me pasó hace muchos años cuando mis hijas iban en la primaria, fuimos a una fiesta, yo trabajaba todo el día y la verdad yo no las veía, mis papás me hicieron favor de cuidarlas. Llegamos a la fiesta y una cosa tan sencilla me hizo así como clic porque me decían, ¿cómo le gustan los hot dogs a tus hijas? No, pues ni idea. Ni idea, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero fíjate qué cosas tan pequeñas, tan pequeñas. No tenemos la atención de poder este, ver a nuestros hijos y menos las emociones, ¿no? Porque como tú dices, si nosotros no, no, no aprendimos a gestionarlas, pues menos vamos a verlos en ellos.
2: Así es. así es. En Entonces,
0: mi caso no era chancla, era matamoscazo, pero ahí va. Por ahí bueno, la verdad, la, la plática está súper mega interesante, vamos a hacer un pequeño corte, y no se vayan porque vamos a empezar a ver el, los otros periodos, Exacto, que es lo que este nos interesa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hijas de 16, 12 años, que digo, bueno, todavía tengo tiempo hasta los 21. Eso es Así,
3: aquí. Es. Uh. Así es. Bueno,
0: pues regresamos y no se vayan. aquí los esperamos Aquí los esperamos.
3: Mexicana, de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
0: estamos de regreso la verdad con un tema muy muy interesante y muy práctico y además que todos los papás deberíamos estar tomando porque nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a educar a nadie. Y Yo creo que si tenemos estas herramientas en casa, que mejor, ¿No? Y más si podemos acompañar a los hijos más de los 21 <risas> También quiero mandar saludos a Aldo que no puede estar aquí con nosotros, él anda viendo unos proyectos que tiene ya en Puerto Vallarta le mandamos un saludo, la verdad los extrañamos mucho. Y bueno, la verdad es que qué interesante saber qué es lo que pasa después de los 8 a los 14 ¿Y qué es lo que podemos hacer como padres? ¿Cómo ven chicos? ¿Qué nos dicen, Cristal?
2: Nada más, déjame cerrar dos puntos aquí importantes, porque también aquí, así como el sentido de seguridad, otra cosa muy valiosa que tenemos que generar en nuestros, en nuestros hijos es el sentido del yo puedo, del sí puedo, pero es esta sensación interna. ¿Cuántas veces hemos cachado a la mamá que el niño está intentando subirse solito a la silla? No, 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 porque te vas a caer intenta este, agarrar un árbol no, 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 cuidado, te puedes astillar, intenta agarrar solito la cuchara, no, 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 te vas a ensuciar y entonces empezamos a minar esta sensación interna de puedo soy capaz, esto se, se germina, se siembra en el primer septenio, bueno, esto a grandes rasgos es lo que pasa con nuestros hijos en el primer septenio y qué necesitan se acuerdan que al principio decíamos cada septenio tiene características de los hijos, pero también requiere ciertas habilidades de los padres. En este primer septenio lo que tenemos que ser como padres es desarrollar la autoridad. Muchos le tenemos miedo a esta palabra porque la confundimos con autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo, porque para eso soy tu padre, tu madre. No, no nos referimos a eso. Autoridad es aquella persona que se sabe el adulto a cargo. Es esa persona que ya tiene la experiencia y el conocimiento para decir, aquí se hace esto porque esto es para tu mayor bien. Un, una, un adulto que genera autoridad tiene dos características. Uno, la comprensión y la firmeza. La firmeza para decir, sí, te vas a dormir. Y aunque el niño llore, berre, me ponga cara, me quiera manipular, contra viento y marea yo me mantengo, sí, te vas a dormir y te vas a dormir ahorita, con este tono de voz, no, ya te dije, vete a dormir, que te vas a dormir, tengo esa seguridad interna de que esto va a suceder y va a suceder porque es para lo mejor para ti. Y bueno, comprensión, podríamos hablar de muchas habilidades de coaching en la comprensión. La más importante es la escucha. Y los padres tenemos que escuchar con los oídos, pero también con los ojos. Tenemos que ver qué está sucediendo en el mundo interno de nuestros hijos. Pero bueno, pasemos al segundo septenio, 7 a 14 años. Aquí la pila invierte donde tenemos que poner el énfasis y la energía. Ya no es en el cuerpo físico como tal, claro que está presente y sigue madurando y madurará hasta los 21 años.
1: Sí, siguen creciendo los siguen muchachos. Siguen
2: creciendo los muchachos, si no estamos hablando del cuerpo emocional. Entonces, hablábamos de cinco emociones básicas en el anterior y estas se empiezan a combinar. De hecho, en la película nos dan una probadita, si sí. se acuerdan. Cuando se combina la tristeza y la Alegría surge una nueva emoción se acuerdan de esa bolita que ya era entre amarilla y azul y se llama melancolía porque la melancolía no es tristeza porque la melancolía surge cuando yo recuerdo algo que me gustó mucho que viví con mucha alegría pero que ahora ya no tengo Entonces, tiene una combinación de alegría y de tristeza eso pasa con todas las emociones no solamente se empiezan a combinar sino que se empiezan a matizar porque no es lo mismo enojo, a frustración a odio, odio por ejemplo no es lo mismo, eh, felicidad alegría, a una excitación porque vienen los reyes magos tremenda que no puedo manejar no es lo mismo miedo a temor. Entonces, hay combinación y hay matiz. Y estamos en la plena adolescencia, estamos hablando de 7 a 14 años. O sea, tenemos en medio los 12, 13, que es donde empieza la, pre, la pubertad. Y también viene esto emparejado con eh, eh, la, el desarrollo hormonal. ¿Qué, ¿Qué herramientas son muy útiles para los niños en esta maduración emocional y que también sigue aportando a la maduración física? Dos cosas, el respeto por la autoridad y el trabajo en equipo. Y sí, ya sé en qué están pensando. Los deportes aquí son una herramienta súper útil, porque todo deporte, pensemos en el básquetbol, tiene un coach y el niño empieza a desarrollar autoridad, el respeto por la autoridad a través del coach. Y si es un coach al que yo admiro el que sabe mucho, el que me motiva, el que hace que ame el deporte, pues con mayor razón este niño va a empezar a generar ese respeto por la autoridad. Respeto que muchos necesitamos. ¿Cuántos hemos visto hoy en la pandemia que no nos queremos poner cubrebocas? Pues porque lo dijo él y como lo dijo él, pues entonces no. Eso es porque a estas edades no sembramos esta gran habilidad, de el respeto por la autoridad. Y lo otro bien importante. Saber trabajar en equipo, porque ahí sé yo qué puedo sumar, para qué soy bueno, cómo puedo ayudar al equipo, pero también empiezo a reconocer el de junto, que también suma, que también aporta y que si trabajamos juntos vamos a meter más pelotas en la canasta porque nos potencializamos, porque hacemos sinergia. Entonces salgo de mi primer septenio donde soy muy egocéntrico, es lo propio del primer septenio, está bien, son procesos de maduración psicológica, pero después salgo al segundo, abrirme al mundo y a darme cuenta que el mundo es más que yo, que son más que mis necesidades, que yo tengo que adaptar y hacer equipo con los otros.
0: Oye, fíjate que, perdón que les interrumpa, eso que estás diciendo de, de crear equipo y, y poder relacionarte con otros, que ya salgas a, del, del yo hacia los otros, sí, me llama mucho la atención porque muchas de las muchas eh, de las mamás que van en la escuela, por ejemplo, de mis hijas o cosas así, a veces no, no vemos eso, lo único que pensamos es que hagan una actividad física y que no estén pensando en tonterías. Y los metes a, a ciertas actividades Por ejemplo, karate O natación Que en realidad no es un trabajo en equipo Inclusive el voleibol es un poco... Eh, separado por las cuestiones, ya lo practican ya cuando lo están haciendo, pero por ejemplo, el básquetbol, el tochito, cosas así, a lo mejor serían como más uh, uh, de opción para tener uh, y desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Qué
2: bueno que lo pones en la mesa, Doris, porque si hablamos de ejercicio como herramienta educativa, en el primer septenio no es un momento para exigirles a nuestros hijos ni ballet, ni karate, ni este. Ahora la gimnasia artística está muy de moda. Acuérdense, la energía tiene que estar en que el cuerpo madure, no que el cuerpo lo use para gastar energía en exceso en actividades, entonces la energía del primer septenio es juego de las escondidillas, las traes Doña Blanca, correr, brincar la pelota, patearla, juego muy natural que el cuerpo lo da por sí solo, en el segundo septenio es, eh, eh, usamos el ejercicio como herramienta para desarrollar estas habilidades para la vida de nuestros hijos, como bien lo dijiste y fíjate bien, Lore, en el tercer septenio es cuando entra el juego individual. Porque en el tercer septenio es donde queremos que nuestros hijos se reten a sí mismos, que ellos sean su propia competencia, que desafíen sus propios límites. Entonces, sí, ahí el, el, juego, el, el ejercicio individual es muy bueno. Pero cuando invertimos la balanza, impedimos que nuestros hijos desarrollen estas actividades de reconocer a la autoridad y de hacer sinergia con el otro porque metimos ejercicio individual cuando no tocaba individual todo a su tiempo si algo me gustaría dejarles aquí es todo a su tiempo cuál es el tiempo por ejemplo de la tecnología a los 14 años y por qué si podemos ver la gráfica que les estamos mostrando ¿Se acuerdan? Lo primero que madura es el cerebro límbico, luego, eh, perdón, el basal, luego el límbico y luego el cognitivo, el de las decisiones. Está muy bien esa palabra del adolescente. Efectivamente, el adolescente carece todavía de mucho criterio, de mucho discernimiento, porque las últimas neuronas que se conectan son las del prefrontal. Y ahí es donde está esto que le llamamos en coaching la mente ejecutiva. Esto que nos permite decir esto me conviene, no me conviene. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Me acerca mis metas? ¿No me acerca? ¿Es una locura? Si lo hago, está aquí y es lo último que madura. Creo que con esto les damos la respuesta de por qué la crianza tiene que ayudar hasta los, llegar hasta los 21 25 años, porque si esta es la última parte que madura, va madurando por ahí de los 21 años. Por eso nuestros hijos nos necesitan como su disco flotante. Somos su conciencia exterior en lo que ellos desarrollan esa conciencia interior. Déjame regresar al rol de los padres en el segundo septenio. Venimos del rol de autoridad en el primero y migramos a un rol de autoridad incluyente. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el primero yo te digo a qué horas te vas a dormir porque aún tú no has desarrollado autogestión, autocontrol. Estás en ese proceso. Yo te voy a ayudar a ti en estos primeros siete años. Pero en el segundo septenio, si nosotros hicimos bien nuestro papel en el primero, en el segundo yo ya le puedo preguntar a mi hija. Si llega mi hijo de seis años, «Mamá, ¿puedo ir a la fiesta?» De mí va a salir el no puedes ir si sí vamos a la fiesta, etcétera. En el segundo septenio viene mi hijo de 10 años y me pregunta, "Mamá, ¿puedo ir a la fiesta?" Entonces yo ya le empiezo a preguntar, "¿A qué horas quieres ir a la fiesta? ¿A qué horas quieres regresar de la fiesta?" El hijo me da información y yo le digo, "Déjame lo pienso." La última palabra en el segundo septenio la vamos a seguir teniendo los padres. Si el, el hijo me dice no mamá, necesito que me digas ahorita porque ya le tengo que decir ahorita a Juanito. Ah, bueno, si quieres tu respuesta ahorita, tu respuesta es no. Si me dejas pensarlo, si me dejas platicarlo con tu papá, puede ser que la respuesta sea así. ¿Qué eliges? pero ya les empezamos a que empiecen a involucrar ¿para qué? para que empiecen a, a aprender a negociar a aprender a argumentar sobre sus necesidades si nosotros seguimos en un rol autoritario entonces cuando nuestros hijos van a empezar a desarrollar insisto, estas habilidades para la vida
1: y esto es muy importante porque cuando, cuando son pequeños queremos que sean tranquilos, que sean eh, lo más calladitos posibles, que coman bien, rápido y, y ya, ¿por qué? porque estamos siguiendo nuestras necesidades pero ese, cuando son pequeños en el primer septenio lo que ellos necesitan es eh, toda esa energía canalizarla al, al juego y yo decirles qué tienen que hacer en este segundo septenio yo ya los empiezo a dejar más libres y los puedo dejar más libres ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer en el primer septenio, que era jugar, que era sacar toda su energía y ahora los voy a ir enseñando poco a poco a manejar su aspecto emocional y sobre todo como decía Cristal, a tomar decisiones. Entonces, este salto que nosotros tenemos que dar como padres porque hemos estado hablando de los niños, pero nosotros como padres también tenemos que ajustarnos a, a la edad de nuestros hijos. Y si además tienes dos hijos, o tres hijos, o cuatro hijos, que vienen en diferentes
2: momentos
1: ajá, de vida, con un hijo tú tendrías que ser de una forma y con el otro de otra. Y van a venir qué? las comparaciones entre claro, ella la dejas ir y por qué a mí no. por
0: qué a mí no. Ajá. Y cómo Entonces, manejar eso, ¿no? Y hacerle entender al otro que pues ya es un tiempo diferente, ¿no?
2: Y la respuesta es bien simple. Menos es más en crianza con simplicidad. Menos es más. Porque a él yo decido que sí y a ti no. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo decido que él sí y tú no. Firmeza, serenidad. Déjame llegar a, 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 al tercer septenio por cuestiones del de tiempo y dejarles la idea completa. ¿Se acuerdan que dijimos que conectamos en nuestro tercer, en nuestro tercer septenio nuestro neocórtex? aquí es súper importantísimo se está ya desarrollando todas estas conexiones neuronales del pensamiento analítico lógico aquí sí tenemos que dejarles a nuestros guías a, a nuestros hijos perdón, algo que cuando lo compartimos nos dicen oye pero no está muy chiquito 14, 15, 16 años es un plan de vida y déjenme ser claros, hasta qué nivel, el, el plan de vida se va modificando a lo largo de la vida, pero aquí nuestros hijos ya tienen que tener un cierto bosquejo. Por ejemplo, mi hijo ya ha platicado conmigo que él se quiere dedicar al básquetbol, que le gusta mucho, e incluso desde el septenio pasado lo tenemos ya en el entrenamiento, en un equipo, bla, bla, bla. Entonces llega mi hijo de 16 años y me dice, mamá, me voy a la fiesta, fíjense la diferencia entre autoridad incluyente y guía, que es el rol que nos toca jugar como padres yo le diría a mi hijo del septiembre anterior ¿por qué quieres ir a la fiesta? ¿quieres durar la fiesta? ¿Cuándo? y muy seguramente como la fiesta es entre semana o el viernes, pero al siguiente día hoy tiene que tener actividades. yo le diría ¿sabes qué? no vas a la fiesta aquí, como ya estoy en papel, en rol de guía, yo le diría a mi hijo ¿Te vas a ir a la fiesta? ¿A qué hora vas a llegar? No, mamá, pues que la fiesta de Juan termina a las 3, que no sé qué, ok. Oye, ¿y mañana qué tienes que hacer? Preguntas, preguntas, preguntas. Ah, pues mañana es la final del torneo. Oye, ¿y tú crees que si llegas a las 3 de la mañana enfiestado, mañana te vas a parar a las 7 y vas a ganar el torneo? Sí, mamá, sí puedo, yo puedo. ¿Estás seguro? te recuerdo que tú me has comentado que te quieres dedicar al básquetbol ¿estás seguro que esto es lo correcto? sí, yo sé que ni va a dar el 100 sé que le va a ir muy mal sé que no es lo mejor pero quiero que mi hijo empiece a saber de consecuencias y que las viva, que las ejerce y se haga responsables ¿y por qué quiero que lo haga en este tercer septenio porque aquí todavía voy a estar yo junto a él para ayudarlo a encauzar el camino. Si no se lo permito en este seteno que está conmigo, cuando se vaya, ¿dónde voy a estar yo? Entonces el chamaco se va a ir, va a regresar, no va a dar su 100 y entonces como guía me vuelvo a sentar con él por la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó en el partido? ¿De qué te das cuenta? ¡Listo! Sin sermonear, sin castigar, sin decirle, sin menospreciar, etc. Soy un guía, le pregunto, necesito que eche a dar su pensamiento lógico, analítico, discernimiento, que lo active, que lo madure. A grandes rasgos, es por esto que nuestros hijos tienen que estar en un proceso de crianza por lo menos 21 años. Tenemos un ejemplo muy cercano. Estados Unidos. ¿En qué momento los chicos se van de casa? Normalmente a los 16 años. Y ahí tenemos los resultados. Un cerebro que no ha terminado de madurar, un cuerpo físico, mental y emocional que no ha terminado de madurar, un niño que sale a la libertad sin la responsabilidad previa que esa libertad requiere.
0: Es como mandarlos a la guerra sin fusil, ¿no? Exactamente. Oye, una pregunta, fíjate que qué interesante toda esta parte de la crianza y todos estos, estos septenios que están este, pasando, que estamos pasando juntos los padres y los hijos finalmente, y, y esta parte importante de saber cómo acompañarlos, ¿no? De ser una autoridad de comprensión al principio, después un incluyente y al final un guía. Fíjate qué importante. Yo tengo una pequeña duda. ¿Qué hago si evidentemente todos eh, estamos, creo que igual que yo? <risas> Me dirán los que nos están escuchando, es, ya no lo hice, ya, ya no pude, ya mi hijo tiene 12 y 16 ¿qué puedo hacer? ¿Todavía lo puedo componer, ya no? ¿Qué puedo hacer? Como dijo
2: Doris, tenemos la oportunidad, no hasta los 21 hasta los 25 más o menos, diría mi abuelita ni modo, se nos juntó el lavado con el colgado con el planchado ya se nos juntó toda la tarea ni modo, ahora tenemos que darnos cuenta de que hay momentos en que voy a tener que ser autoridad hay momentos en que voy a tener que comportarme como autoridad incluyente y hay momentos que me voy a tener que comportar como guía no importa si mi hijo ya tiene 18 años si no lo hice no, nunca es tarde para recomponer el camino y entonces plantarme
1: ahí y en, y en ese sentido, Doris, justamente, eh, lo importante es darnos cuenta de cómo están siendo los comportamientos de nuestros hijos, qué tan maduros están en determinados indicadores. Digamos que hay indicadores que nos pueden decir, si se están comportando como un niño de 7 años, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aunque tenga 18 el chamaco, yo tendría que comportarme con autoridad Ajá, como un niño de siete años. Pero si se está comportando como un niño de 10 pues yo simplemente voy a darme cuenta cómo está eh, respondiendo la niña o el niño y entonces voy a utilizar el tipo de autoridad que más adecuado. O sea, eso es lo que involucra es que yo debo de tener conciencia, responsabilidad de lo que estoy haciendo y no engancharme con mis hijos, porque eso es algo que frecuentemente pasa. Por ejemplo, ahorita nos decía Cristal del ejemplo del niño que quiere ir a la fiesta y además al básquetbol ajá, para la final. Si yo fui un padre frustrado porque nunca gané la final ajá, en mi deporte, en el básquetbol, en el fútbol, en el americano, ¿qué voy a tender a hacer? Ay, no, ¿cómo crees que te vas a ir a la fiesta? No, no, y entonces empieza una lucha de poderes. Y si esa frustración me lleva a que tienes que ir a entrenar todos los días, al muchacho ni le importa este, tal deporte, pero yo lo llevo porque yo no lo viví, entonces estoy diseñándole su vida, pero lo estoy tratando como a un chiquito. No lo dejo avanzar, no lo dejo que él experimente sus propias cosas, se frustra y lo que estamos creando son niños que van a tener problemas más adelante ya en la adultez, que no van a saber elegir, que no van a saber este relacionarse con las personas, que van a tener una profunda frustración de que no pudieron hacer lo que ellos querían.
2: Déjame poner otro ejemplo que es muy típico y que nos ponen mucho los papás en la mesa, los videojuegos. ¿No? si estoy hablando de un niño de videojuegos a los 16, 17, 18 años ese niño si yo he hecho bien la tarea ya tendría que tener cierto sentido de autorregulación y de él mismo venir solamente voy a jugar 40 minutos, una hora bueno, no lo hace, está 2, 3 horas ¿qué pasa con el papá? ya apaga eso ya llevas mucho tiempo ya te dije desde hace una hora que lo apagues y sigues ahí ese niño no está necesitando un papá guía es un papá autoridad porque su comportamiento es de no autorregulación. Entonces me acerco y se apaga la televisión en este momento. No, pero es que en este momento se apaga la televisión. Y bueno, y si no, hay consecuencias. ¿Qué consecuencias? Es otro tema, pero es algo que nuestros hijos tienen que aprender. El rol dependerá mucho, como dice Iván, del grado de madurez que mi hijo ya está desarrollando. Porque aquí sí queremos dejarles una última idea. Nosotros como papás no estamos para cumplir los deseos de nuestros hijos. Nosotros como papás estamos para cubrir sus necesidades. Nosotros como papás no estamos aquí para que sean felices todo el tiempo. Nosotros como papás estamos para desarrollar niños equilibrados y balanceados física, emocional y mentalmente. Finalmente, nosotros como papás, nuestra responsabilidad es desarrollar en nuestros hijos habilidad para la vida para que ejerzan su futura libertad con responsabilidad hacia ellos y hacia su entorno.
0: Fíjate que todo esto que estás diciendo aquí es importante, ¿no? Porque finalmente todos queremos lo mismo y más como padres que ese objetivo tan definido que es eh, hacerlos independientes, seguros, confiados, listos para salir a la vida. Porque finalmente eh, como coaches de desarrollo organizacional nos encontramos ¿no? a esos niños dentro de las organizaciones o inclusive dentro del matrimonio que empezamos a chocar con todas estas eh, emociones que no están bien gestionadas desde un principio. Sí. Y la verdad creo que el poder tener un, una crianza diferente con nuestros hijos es súper es importante. Y, y la verdad es de que Cristal e Iván tienen un curso o taller o ustedes me dirán que es para padres, ¿verdad? ¿Es así?
1: Sí, mira, uh, tenemos un entrenamiento que vamos a comenzar Ahorita todavía no, por allá de marzo o abril. Y ahorita estamos ofreciendo servicios personalizados. Tenemos coaching para padres, tenemos guía tal cual. Y eh, creo que esto puede funcionarle sobre todo a las personas que, como dices tú, ya se les pasó cierto, cierta edad donde no pusieron uh, ciertas reglas con sus hijos y pues que ya no saben ahí que pueden hacer, o sobre todo para los, para los padres que, que apenas van empezando, creo que es muy importante eh, empezar con el pie derecho, porque eso les va a ahorrar muchos problemas más adelante
0: y y como es, tú dices, no nunca es tarde para, para retomar el camino y poder ayudarnos no y esto
2: me remonta no. a lo que dijiste tú Doris porque no solamente nuestros hijos están en septenio sino también los papás, en qué septenio estamos y qué necesidades tenemos y cómo congeniarlas con el septenio en que están nuestros
1: hijos
0: y qué padre que podamos manejarlos a la par ¿no? y crecer juntos. Ajá. Tengo varios saludos, eh, Diana Morán me dice es la primera vez que lo escucho y me gusta mucho el tema porque tengo un niño de 12 años y le mandamos un saludo a Dianita y Marcela García nos dice el tema es muy interesante, sobre todo los máster que lo están dando. Abrazo a mi querida Cristela Leibar
1: niños no, no,
0: con, soror con sororidad y la verdad es que también le mandamos un saludo a Roxana, a y, y, y días gracias por estarnos viendo y lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa la verdad es que este tema es para tener varios programas entonces los vamos a volver a invitar para que sigamos con el tema si ustedes están de acuerdo
2: nosotros felices
0: y de con <risa> muchas gracias eh, eh, Iván tiene su Facebook en Primordial ellos tienen un instituto eh, y son entrenadores Metacoach y bueno eh padres con PNL y practicantes con sus hijos y con muchas personas que se acercan a ellos. Si necesitan cualquier contacto, lo pueden hacer en sus redes sociales, este, en mi Facebook, en el de ellos, en el de Primordial, cualquier cosa, estamos a sus órdenes, o por la página de, ellos de pareja, también pueden contactarnos y les agradecemos mucho a, a mis grandes maestros y amigos, porque la verdad es que el que la idea de cambiar el mundo que en algún momento Cristal me dijo, creo que se está realizando desde hace mucho tiempo, pero qué mejor con los padres y con la crianza de sus hijos. Muchísimas gracias por estar, les mando un súper abrazo. Y bueno, esta es su casa y hay que ponernos de acuerdo para seguir con este tema. ¿Les parece Muchas bien? gracias, Dario, un abrazo gusto, a, Dori. a ti y a todos.
1: Un abrazo a todos, cuídense.
0: Muchas gracias, Cabina, nos vemos el siguiente miércoles con el cierre del mes y no se lo pierdan porque aquí vamos a estar. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Saludos a Aldo, que lo, que lo extrañamos muchísimo. Gracias,
3: gracias, gracias
1: a todos
0: por estar aquí. Su
1: servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial. sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja. Y entérate de más
3: rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.